0: E começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast. Seu podcast para falar sobre genética e seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem está falando é Rodrigo Foque, de São Paulo. Rosenelle Oliveira, de, nesse momento de Brasília.
1: Gabriela Nunes, de Santos. E Tatiana Almeida, de São Paulo.
0: Muito bem. Hoje nós estamos aqui, para trouxemos a Tati, para falar de um tema... Bem interessante. Tati, conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre sua formação, que aí você já vai dar spoiler sobre o tema.
1: Tá certo, então, Rodrigo. Assim, a minha formação é um pouquinho esquizofrênica para todo mundo que vem da medicina, né? Então, geralmente, a gente faz medicina, faz a residência, segue na especialidade e assim vai. É, a minha formação, eu fiz medicina no Paraná, na Federal do Paraná, e eu resolvi seguir a área acadêmica. Então, eu vim fazer mestrado em São Paulo com Walter Neves, mestrado no Instituto de Biociências, mas voltado para Antropologia Biológica, ou Evolução Humana. É, depois do meu mestrado, eu, eu senti a necessidade de voltar para medicina, para a clínica, né? então eu fui fazer residência em Genética Médica, e saindo da residência, eu senti necessidade de voltar para a academia. Então, voltei para o doutorado e agora eu estou com um doutorado também no Instituto de Biociências, com a professora Maria Rita. É, eu trabalho atualmente em laboratório né, em relação à genética médica e eu faço MBA em Big Dar, Porque a gente está vendo aí que as coisas genéticas já não estão mais sendo solucionadas sem o auxílio de ferramentas computacionais. Então eu resolvi ir também para esse lado para conseguir entender todo esse cenário. Então minha formação basicamente em evolução humana, genética humana e informática.
0: É, é bem interessante, né, Tati? E exatamente por conta disso a gente convidou para falar sobre evolução. <risos> Vamos começar daí, como que a gente define, o que que define evolução, como que surgiu o conceito de evolução como a gente conhece hoje, em relação à área de estudo, como que funciona essa parte?
1: O conceito de evolução é um conceito bastante antigo, apareceu nas pessoas em determinado momento uma necessidade de explicar por que, que havia tanta semelhança e tanta diversidade entre os animais, é, entre os, os seres vivos na Terra, né? e como que isso podia ser explicado de uma forma diferente da explicação é, religiosa, né? da explicação de criação de todos esses seres é, vivos que estavam na Terra. Então, é, a, o conceito de evolução, ele vem... Erasmus Darwin, na verdade o avô do Charles Darwin, já vem trazendo esse conceito. E é um conceito bem simples, é um conceito de descendência com modificação. E esse conceito ele é usado até hoje para explicar a evolução. Então a evolução nada mais é do que um organismo vivo que tenha uma prole e essa prole seja diferente do organismo vivo anterior. E com isso, com o passar de bilhões de anos, que a gente provavelmente vai vendo na decorrer aí da, da entrevista, né? É, a gente tem bilhões de anos aí para sair de uma situação de um organismo vivo, um conservado, que é basicamente um material genético envolto numa membrana, para toda essa diversidade que já existiu na Terra. Porque se a gente olhar para a diversidade hoje, ela é ínfama, perto do que já existiu na Terra desde então. Então, evolução é descendência com modificação, nada mais do que isso. Não sai daí, é só partir de uma geração e ir para outra e os genitores serem diferentes da prole.
0: É interessante que é, é, é o conceito que a gente estuda, geralmente quem a gente escuta falar é que a evolução, ele vem um, um, um ser que seja melhorado do que é o, o anterior, né? E não necessariamente é isso, mas é, é o conceito dele de estar mais adaptado, certo?
1: Então, aí já entra um outro conceito. Então, qual foi a questão? Se eu tenho... Se eu parto do princípio de que evolução é apenas descendência com modificação, eu não consigo explicar é, as especificidades de cada espécie para o seu habitat. Certo? Se eu tenho uma, um progenitor que gera uma prole simplesmente modificada, por que, que eu tenho coisas tão específicas ao ponto de eu ter uma vespa com um apêndice bucal, tamanho de do, do uma flor e assim por diante? Então entra... Darwin, na verdade, o Darwin é que fez o livro. Algumas outras pessoas também pensaram nesse contexto, né? Mas aí entra o Darwin, que se apropriando dessa visão de evolução do avô, vem e faz a teoria da seleção natural. Então, agora qual é o objetivo? O objetivo é explicar como que você tem essa diversidade, e essa diversidade se mantém dentro das espécies ou cria novas espécies. Porque o simples conceito de evolução não dava conta de explicar isso. Então, isso é bem importante, que fique bem distinto o que é evolução e o que é seleção natural. Quando a gente fala em conceito de adaptabilidade, a gente está falando de seleção natural. Quando a gente está falando do que modifica um organismo vivo, a gente está falando de evolução. Então, a seleção natural foi baseada na observação da seleção artificial, que era a seleção feita por humanos. É, os humanos têm um conjunto de animais, cachorros, pombos, um conjunto de gatos, né? um conjunto de plantas. Então, milho, que é uma, um exemplo clássico de seleção artificial. Trigo, em que o humano percebeu e se ele escolhesse, dentre aqueles animais e plantas da natureza, os que renderiam para ele um maior consumo de energia, ou renderiam para ele alguma característica específica, ele poderia apropriar aquela característica se ele mantivesse só aqueles indivíduos cruzando. Então Darwin percebeu isso e começou a aplicar isso dentro de um contexto geológico, que é um contexto de um tempo muito grande. Quando ele começou a estudar uh, conhecimentos de geologia, as construções, né, as formas geológicas hoje, então a gente vai ver montanhas, a gente vê vulcões, essas formas geológicas elas não podem ter, sido, ter surgido de uma hora para outra. Você então, não tem uma montanha de uma hora para outra, mas Na hora da formação dessa montanha, você tem um tempo geológico que vai, por exemplo, desgastar essa montanha e transformar em areia lá embaixo. Então, todas essas transformações requerem um tempo muito grande. E era um tempo que não era contabilizado ainda. né? As pessoas achavam que a Terra tinha 4 mil anos, segundo a conta da Bíblia. Ninguém imaginava que ela tinha 4 bilhões. Então, eles foram mostrando no registro geológico que você tinha áreas que tinha muita concha e aquela área nunca passou água ali no tempo de vida daqueles indivíduos. Então, isso foi levando à conclusão de que existia um tempo muito grande anterior que formaria tudo aquilo. E o que, que o Darwin fez? Ele pensou, bom, se a Terra tem um tempo muito grande e essas modificações geológicas ocorrem num tempo muito grande, por que, que isso não pode ser aplicado na biologia? Então, se eu tenho uma descendência com modificação, eu tenho uma parental que tem um prole diferenciado, eu tenho um ambiente diverso, né então o meu ambiente estaria fazendo a escolha entre mil aspas, referente ao que o humano estava fazendo, e um tempo longo o suficiente para que essa escolha modificasse os animais ou os outros seres vivos. Então, com isso, eu teria tempo para conseguir fazer cada espécie ser diferente e única dentro do seu conjunto de indivíduos. E quando ele vai então para a viagem, no Beagle, né, e ele chega nas ilhas, é, aí que dá um start, porque ele vê que dentro da ilha tem animais extremamente adaptados para aquela situação e que não não aparecem no envolto e eles não aparecem no envolto porque a ilha restringiu, né? Então o bicho não consegue sair pulando daquela ilha lá para dentro do continente. E se eu tiver pensando numa situação de criação ou se eu tiver pensando numa situação de começou e vai mudando aleatoriamente, eu não teria por que ter essas especificações, essas formas. É, biológicas específicas para cada tipo de ambiente. Então ele começa a se questionar isso. Se um humano consegue adestrar um lobo e num período de X mil anos transformar ele num, uma variedade imensa de cachorro, numa variedade imensa de cachorros ou numa variedade imensa de pombos, por que, que a própria natureza não conseguiria fazer isso? Então daí vem esse conceito de adaptação. Mas o que você falou é extremamente importante porque nem o conceito de evolução e nem o conceito de adaptação na seleção natural tem o conceito de melhoria, isso em nenhum momento é é, é, levado em consideração, porque se, se eu tenho uma situação em que ela acontece ao acaso e é moldada pelo entorno atual. Então, o que estaria levando a uma melhoria? Eu não tenho um agente da melhoria, né? Eu não tenho um desenho fala assim, olha, eu tenho esse bicho aqui e ele vai ficar melhor se ele tiver essa forma aqui. Então, eu vou transformar. Não não existe esse agente. Então, como o acaso, o randômico, está tão relacionado ao que pode acontecer, em nenhum momento eu posso chamar de melhoria. Mesmo se eu estiver falando só de evolução pura, sem seleção natural, ou se eu estiver falando de seleção natural e adaptabilidade. Melhoria nesses conceitos jamais.
0: Uhum. É, é interessante que, pensando assim, do, do jeito que você está você, você tá colocando, uh, se a gente imaginar né, uh, ao longo da, da, da história da, do, do planeta mesmo... né na realidade você foi muita coisa que foi em questão de. que a evolução veio em questão de chance de acerto. Eu consigo imaginar mais ou menos assim, né? Então você tem, por exemplo, um grupo de determinado animal, e aquele grupo uh, os seus descendentes eles podem ter algumas características evolutivas, né, como você falou, que os diferem do, do, dos pais. Então eles têm questões que os diferem. dos progenitores e essas diferenças elas podem então, quando a gente pensa no ambiente onde eles estão essas diferenças elas podem tanto trazer benefício como trazer prejuízo eu eu estou imaginando assim por exemplo, um um grupo animal no qual você a cada geração tenha um um, um número X, por exemplo de, de animais que nascem albino daquele mesmo animal que nasce albino o animal albino uh, ele pode chamar mais a atenção do predador e por conta disso ele não vai conseguir se multiplicar e por conta disso uh, então você não vai ter uma, uma seleção do, do, do animal albino comparado, por exemplo, àquele que a coloração vai estar tá mais adaptada ao ambiente. É, é Exatamente nesse conceito, que a gente pode pensar, certo? É só que eu queria comentar que eu achei muito pertinente o que você falou, porque em tempos em que as pessoas estão falando de terra plana, de de design inteligente, muita gente questionando a existência da evolução, eu achei um um ponto muito interessante explicar exatamente como
1: aconteceu. É Nossa, esse terra plana, se a gente for entrar aqui, meu Deus... (risos) Mas vamos lá, vamos continuar no mundo de terra redonda, né? Então, acho que realmente, o que você falou, Rodrigo, é, é bem exatamente isso. Então, você tem uma situação em que o urso pardo, então o urso estava lá, pardo, e ele é adaptado aquela cor. Um determinado urso com uma cor mais clara, ali onde o urso pardo mora, ele não vai ser adaptado. Mas se eu tenho uma situação em que aumentei a quantidade de geleiras na Terra, então isso também é bem importante, né? os ciclos geológicos que a Terra passa. Então a Terra esquenta, esfria, esquenta, esfria. Isso é, é um ciclo e as geleiras vão, aumentam ou diminuem. Numa situação dessa, as geleiras aumentando pode ter atingido um determinado ponto em que daí um indivíduo albino teve uma um estouro de, de adaptabilidade, porque ele passou a não ser visto dentro de uma situação de geleira. Então, isso é incrível. Eu tenho um, um... Isso é seleção natural. né Então, ali, aquela variabilidade que não estava sendo adaptativa, bem pelo contrário, ela estava sendo selecionada negativamente, por uma questão do ambiente, ela passa a ser extremamente adaptativa de uma hora para outra. Tem um exemplo... É, de, foi no, no momento que eu parei de acreditar no Greenpeace A gente estava vendo um documentário E daí eles queriam impedir as pessoas de tirar a pele dos bebês de foca Porque os bebês de foca são super peludinhos e branquinhos Então eles estavam contra a indústria da moda E aí eles pichavam os bebês de foca E eles quase levaram as focas a instituição porque eles simplesmente botaram um alvo na cabeça do bebê de poca
0: uhum, uhum, que chamava mais a atenção do predador.
1: Então a gente tem que entender os, in, os indivíduos, organismos vivos dentro do seu contexto de evolução para também entender o que isso pode, é, aonde isso pode afetá lo diretamente. Então a gente tem ah os bichos estão entrando em extinção, gastos a gente Isso é uma longa, tópico para conversa, mas a gente precisa entender direito como que a evolução levou eles até ali, porque extinção é a regra, não é é exceção. A gente já teve cinco extinções em massa na Terra. né? A gente só está passando pela sexta.
0: (risos) tem uma coisa que às vezes perguntam com alguma frequência é aquela questão ah, o ser humano ainda está passando por evolução, vamos todos ficar cabeçudos e desdentados, né e, assim, pelo meu conhecimento, graças à medicina, nada disso vai acontecer. Qualquer pessoa que tiver, digamos, um problema com o um terceiro molar que fica impactado, vai ao dentista, vai fazer uma cirurgia e vai deixar descendentes por conta disso. Esses descendentes também vão continuar tendo os dentes, né? Mas eu queria saber alguma coisa a mais. É, assim, às vezes a, a Tatiana teve contato com algumas, alguns outros exemplos,
1: algumas outras situações que possam ter perguntado para ela nesse sentido. Ah, certo. Então assim, só pelo fato De sermos humanos Termos organismos vivos E termos prole A gente evolui Então em nenhum momento O humano vai deixar de evoluir né? A não ser que você não tenha Mais essa condição Então no momento virtual Que as consciências vão ser uploadadas né? São Junipero, não sei Isso vai deixar de existir Mas enquanto organismos vivos Se produzem prole, a gente evolui A questão da seleção natural para humanos, ela tem um detalhe importante. Porque no momento que você inclui a cultura ou você inclui o simbolismo, o ambiente à nossa volta já não é mais tão dramático na seleção dos indivíduos. Então, seleção de cor. Então, você tem na África uma seleção de pele mais escura, na Europa uma seleção de pele mais clara, por diversos motivos. Você tem a seleção mais recente da lactase, então o indivíduo europeu que iniciou a agricultura, ou a a agricultura não, mas a a cultura de animais, né, tem uma resistência, uma manutenção da lactase, porque aqueles indivíduos que mantinham a enzima conseguiam se alimentar do leite que as vacas produziam. E a gente tem outros exemplos, tem uns exemplos engraçadinhos assim de que, a, de que a seleção natural continua em uma. mas é importante entender que a seleção natural ela é um reflexo do número de prole. Então, se o um indivíduo é capaz de chegar à sua idade reprodutiva e ter prole, esta é a métrica da seleção natural tem um filme que eu sempre gosto de escutar. qualquer um que tiver a oportunidade de ver esse filme, ele é muito engraçado, chama Idiocracia.
0: Isso o argumento
1: é inicial... Vocês já viram? Sim. Sim. Então, esse filme é incrível, porque o argumento inicial dele é baseado em seleção natural. Então, assim, não importa de quem tá vindo a maior prole, que de quem vier a maior prole, é quem estará no futuro quem estará representado no futuro então a a cabeça vai aumentar porque ficaremos mais dependentes do nosso cérebro eu não sei dizer ficaremos as máquinas estão fazendo quase tudo o que que a gente vai precisar do cérebro Ah, a gente vai diminuir o dedinho, não vai precisar do dedinho aí que está é, tudo que a gente disser que vai acontecer, a, o estudo da evolução, ele tem uma excelente capacidade de predição do passado, mas uma péssima capacidade de predição do futuro, exatamente porque não existe desenho inteligente, né, o design inteligente, não existe um objetivo, o que existe é a consequência do número de prole e isso eu não tenho como controlar. Talvez se eu fizer um estudo populacional vendo quais são as pessoas que estão tendo mais filhos, que seria absolutamente antiético e eu duvido que algum comitê deixaria passar, eu teria essa resposta, mas eu não consigo ter.
0: É, é legal, Tati, eu estou pensando que você está falando dessa questão de que é bom para a gente observar o passado e entender, né? mas predizer o futuro... Porque, se eu não me engano, na viagem do Darwin, ele fez algumas perspectivas de como que seriam aqueles animais ah, ao longo de um tempo X. né? E foi observado que várias das... Do, do, do que ele acreditava que seria a evolução daqueles animais ao longo de alguns séculos, eles aconteceram algumas aconteceram de forma muito mais precoce e outras acabaram indo por outro caminho, né? Então eu acho que talvez consiga exemplificar bem isso também. Uh, uh, por mais que tente, não tem como saber o, o que, que vai vir de forma a selecionar. né, já que a gente entende que é a a seleção que é o que vai determinar o o que vai se manter né, é difícil a gente saber o que que vai selecionar para ser positivo no futuro principalmente em relação ao ser humano que você acaba tendo uma influência tão grande que nem você falou, da questão cultural da questão de como a gente consegue manipular o meio ao nosso redor Uh, para que talvez ele se torne mais uh, amigável para que, o que a gente considera as nossas necessidades. Né?
1: Isso, exatamente. Assim, é, algumas situações, principalmente situações que, evolvem, que envolvem coevolução, são mais tranquilas de prever. Né? Então, eu tenho uh, um determinado bicho, vamos ter um exemplo de uma salamandra, que tem uma quantidade de veneno que consegue matar. Um elefante em segundo. E uma cobra que desenvolveu uma, um veneno que consegue comer essa lamandra e fica só um pouquinho tonta e não, não morre, né? não consegue digerir aquele animal. Se nenhum outro animal consegue comer essa lamandra, olha a vantagem é, adaptativa que essa cobra tem por conseguir digeri-la. Né? Ela vai ser o único predador, vai ser a comida mais vasta que ela vai ter ali. Só que essa salamandra não quer morrer <risos> no design evolutivo. Então, o que, que vai acontecer? Aquelas com maior veneno vão sobrar, porque uma vez que a cobra ingere, se ela tiver o veneno suficiente para matar a cobra, ela consegue sair do sistema digestivo da, da cobra e proliferar. Então, criou uma corrida armamentista enorme. E eu consigo prever, dizer, olha, se esse sistema de predador e, e presa se mantiver, eu só vou ter o um aumento dessa quantidade de, de veneno nesse tipo de salamandra. Porque eu consigo prever uma relação direta. Então, isso funciona bem para umas situações razoavelmente rápidas. Isso que você está falando se relaciona a um determinado tipo de pássaro, que o Darwin encontrou né, dentro das ilhas de Galápagos, e ele observou os bicos e as sementes. Então, determinadas ilhas tinham determinadas árvores que produziam sementes de formatos e tamanhos distintos, e isso modificou o bico do pássaro. né? Isso levou com que os pássaros de determinados bicos tivessem uma adaptabilidade maior. A questão é que, quando a gente está falando em adaptação... você tem que entender que o bicho inteiro tem que se comprometer com aquela mudança. né? Não é só o biquinho dele, é o bicho inteiro que se compromete. Então ele acaba tendo um arcabouço de variabilidade em que ele consegue, muitas vezes, voltar para uma solução semelhante. né? Então, uma vez que o pássaro vai para um determinado tamanho de bico, ele faz outras mudanças no crânio como um todo. Mas, se acontecer de eu ter uma mudança no ambiente e a semente mudar, a prole dele ainda pode ter opções de bico que vai ser adaptada e, ao longo do tempo, vai se modificar isso. Espero ter sido clara, porque esse é um ponto bem, bem complicado da gente entender. Né? A prole ela sempre vai ter uma variação. A prole não vai ser igual aos pais. Tá? É ali o conceito de evolução. Então, você tem um tapetinho de opções, e na geração seguinte, esse tapetinho de opções vai ter mais ou menos prole. Então, se eu tenho um determinado tipo de semente, e eu tenho uma adaptação para essa semente, ou um fitness, né, que a gente chama um valor adaptativo para essa semente, eu consigo prever que no futuro, se houver manutenção do tipo da semente, um determinado caminho vai ser percorrido. Porque eu olhei para trás e eu vi que o ancestral em comum tinha aquele caminho. Né? Então, quando a gente fala em humanos, vamos dizer assim, se a gente tivesse, se a gente fosse um homo erectus observando a volta e se deparasse com um homo sapiens, talvez a gente pudesse prever, olha, eu acho que esse cara vai, vai ter um cérebro maior. Isso aí vai, vai vingar. Por quê? Porque eu já tenho informação antiga de que toda a linhagem humana teve aumento do cérebro. E eu tenho a informação atual que todos os parceiros dessa linhagem humana, então Neandertal, Erex, Homo sapiens, têm um aumento de cérebro. Então, por que não essa nova espécie não manteria aí? A a complicação com humanos, como eu já falei, questão simbólica, então a gente não tem como, pelo ambiente, prever o que que vai acontecer com humanos, é que a gente também está fazendo, né? A gente não tem par. Nosso par mais mais, próximo é chimpanzé e e orangutanga e gorila. Então, não são pares que eu consigo realmente tirar informações a curto prazo. E, como você falou, Rodrigo, tem a questão do, do imprevisível. Então, eu tenho aqui um determinado pássaro com um determinado bico e todas as árvores morrem daquele local. O que, que vai acontecer com esse bicho? Cai um, um meteoro. Era para ter... Era, não era pra gente estar tá aqui, era pra ter dinossauro aqui. Mas o meteoro caiu. E naquele momento, mamíferos foram extremamente beneficiados com essa sumiço dos grandes predadores. E cá estamos. Quem poderia prever isso? Se você perguntar para um tiranossauro rex naquela época, provavelmente ele não conseguiria.
0: Essa relação que você estava falando né, da, 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 da salamandra e da cobra, uh, da, de repente sobram as salamandras que têm maior veneno, eu acho que a gente consegue exemplificar bem, de n- uma forma mais palpável, em relação à infecção bacteriana e uso de antibiótico, né? Porque é mais ou menos essa mesma ideia. Se você tem uma infecção bacteriana, você começa a tem que usar o um antibiótico durante 10 dias. Você usa o um antibiótico no quinto ou sexto dia, você está se sentindo melhor, parei com a medicação. As bactérias que sobreviveram, elas vão ser as bactérias mais resistentes ao antibiótico. Então elas podem se reproduzir e ficar com uma infecção que seja resistente ao antibiótico que estava sendo eficaz no, no, no tratamento da infecção, né? Eu acho que é uma forma também da gente, um outro exemplo, né? Uma forma de exemplificar também essa questão.
1: É exatamente isso. Antibiótico e bactéria é a nossa corrida armamentista aqui.
0: Esses dias, tá? tinha passado pra Gabi escutar um pouco sobre uma resenha do Gene Egoísta porque é uma visão é uma visão sobre a, a a evolução que é bem interessante, né?
1: É, não, então Gene Egoísta é controverso pra caramba, né? Sim, sim, sim,
0: eu também acho.
1: (risos) O conceito de meme aparentemente só funcionou para aquelas figurinhas bem humoradas. (risos) Então, vamos lá. Assim, eu vou dizer para vocês que eu sou da linha dos que gostam do gene egoísta, Tá, mas isso não é um consenso, então se vocês tiverem uma entrevista com outro evolucionista, ele pode ter uma opinião totalmente diversa da minha. Eu gosto muito da simplicidade com que ele consegue trazer o indivíduo inteiro para dentro de um gene e aplicar a seleção natural para o alvo, né? Então qual que é a dificuldade Vamos dizer assim, aonde a gente separa, né? Hoje, para o organismo, alvo da seleção é o organismo, é o indivíduo. Se eu tiver uma característica que faça com que eu tenha um número de prole enorme, mas eu dure um dia de vida na Terra, essa característica vai perdurar. Isso vai ser bom, isso vai ser ruim, isso vai levar ao quê? Então, eu carreguei essa característica de durar um dia na Terra, como uma consequência de eu ter carregado uma característica extremamente adaptativa de ter uma quantidade de prole enorme. Então, o que acaba acontecendo é que dentro dos, dos organismos você tem um monte de coisa, entre aspas, deletéria, que está sendo carregado com o organismo inteiro. E daí, quando a gente vai explicar aquele organismo no seu contexto Fica muito difícil. Fica muito difícil de saber se aquilo é uma adaptação, se aquilo não é uma adaptação. Olha, se a gente for entrar na teoria matemática de como provar adaptação, seleção... Meu Deus! É, para quem olha daqui a uns 100 anos, não sei, pode muito bem achar que o nariz se desenvolveu como uma adaptação para segurar óculos. Tá? Isso eu dei o na aula, porque... É, um monte de míope está procriando, porque a gente tem óculos. Então agora tá todo mundo ficando míope usando o óculos. Então é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o alvo da seleção ele geralmente é o indivíduo inteiro. E se o indivíduo inteiro tiver carregando uma característica que não é adaptativa, não é adaptada, isso é que vai perdurar. E lá na frente, são as variações dentro da característica que vão perdurar. O que que o Dawkins fez? O Dawkins falou, não, olha, tudo bem, mas com a recombinação, eu consigo transpor o alvo da seleção para o gene. Então, não é mais o indivíduo quem está determinando a seleção, né? quem é o alvo de seleção. Com a recombinação, eu consigo jogar fora tudo aquilo que não seria interessante e me manter dentro do pool genético. Vocês conseguem perceber por que, que tem uma linhagem de, de cientistas que não, não consegue achar isso uma boa ideia? né? Porque quem procria é o indivíduo. Mesmo que haja recombinação... A taxa de recombinação não é tão grande assim para você evitar esses efeitos de carona, né? O os efeitos de carona dos, dos agentes não adaptativos. Sim. Mas a ideia é boa. Ela é boa para explicar é, como que você poderia chegar numa situação de um ótimo, né? Um indivíduo que só tem uh, genes adaptativos ou como que um gene consegue brigar com seus pares dentro de um indivíduo. Isso é outra questão que ele traz também no livro. Então, tá, eu tenho um gene que, por algum motivo, ele consegue se é, recombinar e estar sempre na prole. Ele ele luta, porque a gente vai ter patamares de luta, né? Então, se eu tenho um indivíduo, eu tenho uma luta com o meu par, meu indivíduo pelo prole. Se eu sou um gene, eu vou lutar com outro gene pelo pelo indivíduo que eu vou formar, pelo pelo espermatozoide, o óvulo que eu vou entrar. Então, você consegue perceber que isso é muito mais delicado, assim, como que a seleção vai atuar aí? Se isso fosse real, a gente seria grandes transposões, e só, né? E se fosse só por uma luta do gene dentro do material genético, a, a vida como ela se conhece, não seria viável. Então, dentro do livro, na verdade, eu acho que ele traz dois outros conceitos que são mais interessantes do que o gênio egoísta, que são os conceitos do próprio meme, que é muito aplicado ao humano agora, né? e o conceito de ótimo evolutivo, né? o conceito de taxa de característica. Não sei se vocês é, lembram do livro, mas é um conceito ótimo de tem um determinado grupo de ave e existem as aves que lutam e existem as aves que mostram uma posição de luta mas não luta As aves que lutam elas correm um risco muito maior de entrar numa briga e perder as aves que não lutam correm um risco grande de que a outra ave seja que luta e tomar um, um pau <risos> então eu teria que ter uma proporção dentro da população eu tenho uma proporção desses dois tipos de indivíduos que se mantém numa taxa constante. E isso faz com que a população consiga se manter daquela forma. Então ele vai comentar isso também nos genes altruístas e nos indivíduos altruístas versus indivíduos egoístas. Mas aí a gente está falando de indivíduo, não mais de genes. Então, numa situação em que, e esse exemplo é ótimo, né? principalmente para humanos, tanto controverso, mas uma situação em que a fêmea é, observa o macho e aquele macho tem uma capacidade de cuidado de prole. Então, ela observa que ele vai estar no cuidado da prole. E ela observa um outro macho e ele é maior, mais vigoroso, mais rápido, mas ele não vai ficar para cuidar da prole que ela faz? Ela tem o filho do macho vigoroso escondido do macho que vai cuidar a prole, então essa ideia esse fio velado né? então assim, a gente tem que um pouquinho abrir as exceções aqui né? tirar um pouquinho das, dos preconceitos humanos e tratar o humano como um bicho, mas esse ciclo velado que hoje a mulher tem, ele é acredita-se que ele seja baseado nesse sistema Então, o macho não sabe quais são os momentos férteis da da fêmea na linhagem humana. E, com isso, ela consegue procriar com o macho de melhor pool genético e estar perto ou fingir que aquela prole é do macho de melhor cuidado parental. E aí ela tem o ótimo, ela tem o melhor gene com a maior probabilidade de cuidado parental. Só que se todas as fêmeas fizessem isso, os machos parariam de cuidar da prole, porque eles saberiam que a grande probabilidade é que aquela prole não é dele. Então eu tenho que ter uma proporção de fêmeas que vão fazer essa estratégia e uma proporção muito maior de fêmeas que vão realmente procriar com os machos de cuidado parental para que eu não perca essa, esse cuidado, né, então assim, sempre a gente tem que tomar cuidado no discurso evolutivo para não parecer algo criado, né, então quando eu digo, ah, para que não perca, para que isso, para que aquilo, a gente tem que pensar no passado, não no futuro e não no presente, tá, porque isso não é uma coisa que está sendo controlada por alguém, nem muito menos é uma coisa que está sendo controlada pelos indivíduos naquele momento presente. É uma situação que foi evolu- evolutivamente selecionada para que aquilo se acertasse naquela proporção. Então, inclusive, no livro, eu acho que ele comenta dez são 10% de desonestos para 90% de honesto para que esse sistema funcione, né? para que eu consiga ter esse sistema de prole. E isso é, isso é muito interessante, né se a gente for parar para pensar não só nas questões biológicas ou humanas, mas também em outros tipos de, de construções que possam seguir essa versão adaptativa. né? Quanto que proporção de, de crime eu tenho que ter dentro de uma sociedade, que se sustenta dentro de uma sociedade tem, com a proporção de não-crime? Isso pode ser uma questão evolutiva? Pode.
0: Mas assim, eu eu estava falando, Tati, eu estava lembrando de um site que eu vi recentemente, que eu vou deixar até o link na descrição do cast, que ele colocava numa população, então você tinha pessoas boas, pessoas más, né? Uh, e pessoas que meio que repetiam a o o que você a, a ação das outras pessoas dele mostrava uma proporção exatamente disso se você uh, tiver muitas pessoas que elas sempre tentam tirar vantagem do outro vai ter uma hora que uh, ninguém mais vai conseguir Uh, eu não sei como explicar isso. Eu vou colocar o site depois só. Não vou tentar explicar, não. Porque faz não. muito tempo que eu vi. Eu não sei nem Mas se eu, eu acho
1: que é isso mesmo que você está falando, Rodrigo. Assim ah. sei se eu vou conseguir explicar do site. Mas uma população, seja do que for, do bicho que for, que você só tem trapaceadores, é, você não vai ter altruísmo. Né? Então, você vai ter uma situação em que é uma sociedade. Se for uma, uma população de um tipo de bicho sociável, não, ela não vai conseguir ter a, o ligue, né, a ligação da sociedade. Porque se todo mundo tá para passeando, todo mundo é melhor ficar sozinho. Para eu ter animais sociais, então pássaros principalmente, primatas ou outros animais sociais, eu tenho que ter uma, um determinado grau de cooperação. Senão aquilo não vai funcionar. Então, os trapaceadores, se a gente for pensar em teoria adaptativa, eles são extremamente bem adaptados, por motivos óbvios. Se eles estão trapaceando, a chance deles terem mais prole é maior. Ponto. Eles não estão colaborando com, com a, aquele conjunto de indivíduos. Só que se eles ultrapassarem um limite, aquela sociedade se desfaz e eles sozinhos não têm adaptação. Então, com isso, ele vai destruir aquela sociedade e ele sozinho não vai conseguir ter essa vantagem adaptativa. Essa vantagem adaptativa só funciona dentro de uma sociedade que existe altruísmo. Então, você tem esses 10% aí, não sei se o site traz esse número, mas pode variar em torno disso, que consegue continuar vivendo ali dentro daquela sociedade. Aumentou um pouquinho, a própria seleção natural vai dar um jeito de diminuir para que aquela sociedade continue coesa e conseguindo se superar como população. O que é extremamente diferente de seleção de grupo. Tá? Isso não é seleção de grupo. Seleção de grupo é algo bastante complicado, inclusive controverso na comunidade né, dos cientistas evolutivos, se existe mesmo ou não seleção de grupo. Então, isso que a gente fala, ah, isso tal coisa é para... Manter a espécie, é melhor não dizer, porque isso são exceções muito, muito grandes, né? Quando a gente está falando disso. Não é uma seleção de grupos, é ainda a seleção do indivíduo. É porque o indivíduo não consegue manter aquele grau de aumento de sua adaptabilidade se ele tiver passado de uma determinada proporção, é só isso. Mas exatamente o que você falou, acho que esse site deve ser bem essa continha. E é engraçado que a gente tem muitas coisas semelhantes com os pássaros, inclusive, nessas continhas.
0: É, eu achei aqui o site, é, chama o, o jogo da confiança. Né? É um site em inglês, na verdade, The Game of Trust. Eu vou deixar o link na, na descrição, mas a ideia é mais ou menos assim. Você tem duas pessoas na frente de uma máquina. Uh, se a pessoa colocar a moeda na máquina, e assim, se, se duas pessoas colocarem a moeda cada um vai ganhar duas moedas. Se uma pessoa colocar a moeda e a outra não, a pessoa que colocou a moeda vai ganhar quatro moedas e a pessoa que não colocou não vai ganhar nenhuma. E elas não sabem se a outra vai colocar ou não. E aí é exatamente isso mostrando. Se, quando as pessoas elas, elas colaboram, Uh, elas vão ganhar, mas às vezes elas vão ganhar numa quantidade menor do que se elas uh, mentirem, né? Uh, e aí quando você tem as pessoas que elas uh, tentem, tendem a, tom, a levar vantagem, uh, e elas sempre estão tão, tão levando vantagem, Uh, o, o sistema ele não consegue se manter, né? depois de um tempo uh, não vai ter a questão da confiança em si. Então eu acho que é mais ou menos essa mesma ideia, né, Tati, é só uma forma diferente de, de visualizar, mas eu vou deixar o link no, na, na, no, no cast para quem quiser acessar depois, é bem interessante de ver o conceito.
1: acho que é bem bem isso mesmo, e além disso, na verdade, quando a gente está falando em humanos e primatas, né, no geral, a teoria dos jogos, né, que que entra muito nessa questão de teoria da mente, então eu sei que isso talvez não seja aplicado muito a outras espécies, mas... Eu imagino o que o outro vai fazer pelo próprio conhecimento da minha mente. E eu consigo determinar quais são as opções que aquele outro terá.
0: Tati, você falou de dois conceitos em relação ao gene egoísta, né? Um foi esse e o outro é o de meme, não é isso?
1: Isso, isso. O conceito de meme é mais controverso ainda. Então, nossa, conceito de meme tem muita gente... É porque assim, o que aconteceu? O Dawkins, ele jogou uma teoria, mas ele não explicou direito aquela teoria. Então, hoje a gente não sabe como isso funciona muito bem. Então, por isso que tem muitas questões sobre isso. E daí isso acabou caindo nas mãos do pessoal da humanas, né? Que não tinham, muitas vezes, o embasamento teórico-biológico. Daí virou um... Da mesma forma, quando a seleção natural caiu na mão das humanas, né, que virou aquela infelizmente aquele contexto, não falando mal das humanas, mas assim, se você perde o contexto biológico, é complicadíssimo, né? Então, a questão do meme é a seguinte: hoje o ser humano tem uma capacidade simbólica em que ele consegue é, ensinar conceitos horizontalmente. Então até esse momento, a seleção sempre dependia da prole, da geração seguinte. Então, ela vai atuar na geração seguinte. Conforme é o pool genético da geração seguinte, vai ser selecionado aqueles indivíduos mais adaptados, ou que terão maior prole, né? mais adaptados não significa melhores, né? e assim por diante. Então, a conta dessa evolução, dessa seleção, é em gerações. Você tem que passar uma geração para outra para conseguir visualizar a modificação. Hoje em dia, com a capacidade simbólica, eu consigo transmitir um conhecimento ou uma ideia horizontalmente. Então, eu transmito uma ideia para os meus pares que podem transmitir para a geração abaixo depois do seu nascimento. né? Então, é, se a gente está pensando em ev- seleção natural e evolução do ponto de vista biológico. Então eu tenho os pais que de alguma forma vão passar para essa prole e os pais, uma vez que eles pararam de ter prole, eles não têm mais efeito algum. Eles não fazem mais diferença alguma naquele contexto. E isso vai se repetir. Quando a gente pensa em Mene, se você não tem prole, então eu sou uma pessoa que não tive filhos, Steve Jobs. Olha o que ele fez. Então, ele conseguiu mudar a forma como as pessoas interagem com os dispositivos eletrônicos, atingindo uma quantidade absurda de indivíduos nas mais diversas gerações. Então, se a gente for pensar em adaptabilidade, o que ele fez trazendo um, um smartphone que realmente fosse usável, né, diferente daqueles Black bells tudo que eram de fato smartphones, mas não eram tão é, abrangentes. É, ele conseguiu colocar um pedaço dele dentro da população humana, que modificou a população humana. Então, se você for pensar bem, hoje o Steve Jobs, um cara sem filhos, é um dos caras mais bem adaptáveis, porque ele modificou o simbolismo, ele modificou a característica humana. Isso tem que ficar, assim, é, é um conceito bem difícil, por isso que as pessoas têm dificuldade de explicar isso também hoje em dia. Mas é como se eu tivesse a capacidade de inserir uma situação de seleção natural, mesmo sem ter prole, graças à ideia, o meme é a ideia. Então, eu mudo a forma como aquele organismo se apresenta para o meio com uma ideia, com uma transmissão horizontal de ideia. E isso nenhum outro organismo fora humano consegue fazer. Tati, eu tenho ouvido é, muitas pessoas falando do, sobre neolamarquismo. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? É, infelizmente, depois do Darwin como ele veio com uma explicação muito incrível para como as espécies surgiam e como os organismos se modificavam, o Lamarck acabou virando piada. Né? Então, a gente aprende lá no segundo grau que o Lamarck é um cara que teve uma ideia meio louquinha antes do Darwin, mas que depois veio o Darwin e acabou com a história. Então, assim, o Lamarck hoje tem na história da biologia uma posição pior que o Newton, né? Ah, o Einstein veio e derrubou Newton. Primeiro que não, o Einstein não veio e não derrubou Newton. E idem para o Lamarck. Então, o que que acontece com o Neo-Lamarck? A ideia inicial do Lamarck era que um determinado ambiente poderia atingir os progenitores a ponto de eles modificarem a prole que viria em seguida. Então, o exemplo clássico é da girafinha, né? Então... Ah, e o progenitor vai lá, estica, estica, estica o pescoço, daí o filhotinho nasce com o pescocinho um pouquinho mais esticado. E assim por diante até virar a girafa. E o que o Darwin veio e falou? Falou, não, é o seguinte, existe um tamanho de pescoço. A prole vai ter uma variação desse tamanho de pescoço. Acontece que o que eles comiam estava mais alto, eles comendo o que estava mais alto, eles conseguiam sobreviver melhor e os pescoços maiores foram ficando. Essa é basicamente a diferença. E o que acontece com o neolamarquismo? Se a gente pensa só em DNA, então eu tenho fita de DNA e essa fita de DNA vai ser passada adiante. O lamarquismo realmente não funciona, porque a fita ela é estática. Ela vai passar daquele jeito que ela veio, ela vai passar. Só que se a gente pensa em todas as outras coisas que envolvem o organismo vivo, além da fita estática de DNA, então a gente está pensando em metilação, padrão de metilação, acetilação, estona, aí a coisa começa a complicar numa forma que não dá mais para você dizer que o progenitor passa estaticamente o que ele, com algumas variações, mas assim, ele passa estaticamente aquela informação para a prole. Então, a gente pensa em embriologia, quando eu aprendi isso em embriologia, eu fiquei meio, nossa, que incrível. Porque o que que acontece em embriologia? Eu tenho um óvulo em que eu tenho todas as marcações, as proteínas, preparado para iniciar aquele desenvolvimento do embrião. Aonde o espermatozoide entra, o citoplasma roda, para aquele lugar em que ele entra se a boca ou o ânus, independente do organismo. Então, você vê que eu tenho uma formação totalmente fora do DNA, que vai determinar as partes, onde cada parte do indivíduo vai acontecer. Isso não, não tem nada a ver com o DNA. Então, isso é um exemplo de como o... O que está em volta ao DNA é importante também para a formação da prole. Se tem um determinado tipo de microorganismo no mar, em que, à medida que aumenta a quantidade de predadores, é, esse microorganismo tem prole com capuzes protetores. Então, o microorganismo está lá, tranquilo, aumenta a quantidade de predador, ele passa a ter uma prole mais protegida, que teria como se fosse um capuz em volta do, do sistema, é, na cabeça, vamos dizer assim, daquele animal para proteger. Se a gente estiver pensando num sistema estritamente darwiniano, isso seria impossível. Então, como que a, o progenitor sente o ambiente e transforma a sua prole? Então, as pessoas começaram a entender que existiam coisas que poderiam afetar o progenitor e que seriam levadas adiante para a prole. E daí começa a ideia do neolamarquismo. Então hoje a gente tem muitos estudos, por exemplo, com fome. É, a gente sabe que a privação de alimento, hoje, até a terceira geração tem marca, tem marca de metilação. Então até a terceira geração, se eu sou uma mulher que tive uma privação de alimento na minha infância, cresci. Resolvi esse problema, não tenho mais privação de alimento, tenho uma prole. Essa prole ainda vai ter marcas de metilação semelhantes às minhas marcas de metilação por essa privação. A prole da minha prole também. Então você vê, está em três gerações isso para conseguir desfazer né, o que a privação do alimento teve em relação à metilação de prole. E eles estudaram isso bastante em Camundongo. E já tem alguns estudos em populações humanas reais, de que você tem um, uma modificação da metilação, e a metilação está diretamente relacionada à expressão gênica. Então, é lógico que se eu tive uma privação de, de alimento, né, meu filho não vai nascer com três olhos por causa disso, mas ele vai ter um padrão de expressão gênica diferente de outros indivíduos que não tiveram privação. E o que isso pode levar? Ah, isso pode levar a ele ter uma característica em que ele suporta melhor a fome? Eles mostrarem camundongos que sim. Que esse tipo de metilação faz com que essa prole tenha uma resistência maior à fome. Ah, isso pode levar a uma menor quantidade de energia no cérebro, por exemplo? É uma pergunta a ser feita e assim por diante. Não sei se eu conseguisse ser clara sobre o neolamarquismo.
0: Sim, tem, tem um estudo, uh, na verdade tem mais de um, que eles fizeram em população descendentes de prisioneiros de guerra, né, é, que eles observaram bem isso, se eu não me engano, uh, eles avaliaram um grupo de netos, Uh, de mulheres que passaram, que estavam grávidas na época da Segunda Guerra, uh, e passaram fome, né? E uh, esses netos dessa, desse grupo, se eu não me engano, eles eram mais restritos em questão de crescimento e ganho de peso. e eles associaram muito por conta dessa questão mesmo, né, da questão epigenética do que pode ter passado nessa geração. Então, o filho, né, a a filha daquelas mulheres que no, no momento estavam grávidas, já estariam tendo um padrão de metilação diferente dos, dos ovários, né? E aí, na hora que elas tiveram os descendentes, esses descendentes também eles já tinham uh, alterações na metilação que levavam a essas restrições. É bem interessante, né? <música>
1: infelizmente, na capa da National Geographic, eles colocaram duas gêmeas, uma de olhos claros, pele clara, uma de pele escura e cabelo escuro e olhos escuros, e disseram na capa da National Geographic que as irmãs, planas de tal, provam que não há raça entre humanos. E eu tomei um choque porque eu não esperava isso da National Geographic. Eu acho que é, é bem interessante a gente tentar comentar um pouco sobre isso, porque isso está tão em discussão e, muitas vezes, as pessoas tomam um conceitos diferentes e isso pode bloquear o avanço da ciência em diversos sentidos. Né? É, então, o que eu queria é, dizer um pouco é o seguinte, raça é um conceito biológico é, e não é um conceito fechado, igual espécie. Você não tem um conceito de espécie em que todos os biólogos concordem. E raça idem. Você não tem um conceito de raça em que todos os biólogos concordem. Hoje, os dois principais conceitos de raça são conceitos em que eu tenho. Um deles indica que para ser uma raça, é preciso que a maior quantidade de diversidade esteja dentro da raça raça, e não fora. E um outro conceito de raça indica que, se houver diversidade suficiente para agrupamento dos indivíduos, então eu posso considerá-los, sim, diferentes raças. E, e é importante a gente entender que fato de duas gêmeas serem distintas em cor de pele e cabelos, não implica que não exista uma diferença em raças. Implica que o casal que estava envolvido na os progenitores das gêmeas deveriam ser diferentes. Um de pele clara e um o outro de pele escura. Ou em algum momento cruzados, ou dois, por exemplo, que já tinham essa característica cruzada lá atrás. Então, pele parda e cabelo, olhos castanhos, ambos os dois, e acabaram segregando essas características nos filhos. É uma coisa super rara de acontecer, mas pode. Ah, o conceito de raça, independente, hoje, por exemplo, se a gente for observar o conceito de raça, nesse que eu falei para vocês no primeiro conceito, de que eu tenho que ter a maior parte da diversidade explicada dentro da raça, seres humanos não têm raças diferentes, porque a maior parte da diversidade está entre humanos e não dentro dos determinados grupos. Então, você pega geneticamente dois indivíduos da África, eles têm uma probabilidade de serem geneticamente diversos igual a se eu pegar um africano e um europeu. Então, 85% da diversidade humana está globalmente distribuída. Eu corro o risco de pegar dois africanos mais diferentes geneticamente do que um africano europeu. Então, por esse primeiro conceito é, por esse conceito primeiro, não há raça. Agora, o segundo conceito é um conceito bem interessante, porque ele implica no quê? Não me importa se a maior parte da diversidade está dentro ou fora. O que importa é que esses grupos que podem ser separados em distintos grupos vão ter características genéticas que podem implicar em um determinado risco de tratamento, risco de desenvolvimento de doenças, risco de outras coisas. Então, se eu pego e digo, ah, não, não tem diferença, todos os humanos são iguais. Vamos pegar todo mundo lá da Escandinávia, jogar na África e não dar protetor solar para ninguém. Poxa, peraí, é, então se eu tenho uma situação em que eu consigo agrupar os indivíduos, eu posso ter o que se chama de raça. Isso não significa que existam raças melhores ou piores, já porque não existem espécies melhores ou piores. Então você chegar num conceito de seleção natural, você entendeu seleção natural, não existe melhor, não existe pior, aí você passa para raça e de repente existe, não existe melhor ou pior, existem coisas diferentes e precisam ser entendidas de formas diferentes. E nenhuma situação, um casal que tem um negro e um branco vai ter um filho japonês. Então, os seres humanos são distintos e podem ser vistos de forma distinta Eles não podem ser segregados, tratados de forma distinta, mas se eles forem vistos, estudados e pensados de formas distintas, talvez a gente consiga chegar numa medicina de precisão numa maior velocidade porque aquele grupo vai ter uma determinada característica e simplesmente eu passar um pano e dizer que aquela característica não existe não acaba com racismo não acaba com os problemas que a gente tem entre as brigas entre as comunidades, ele só fomenta porque se eu disser para alguém que não existe diferença, a pessoa olha e diz existe isso, sim então quem que eu tô querendo enganar? Não. Existe diferença Ok, essas diferenças competem coisas melhores ou piores? Não, elas são só diferentes. Vamos tratá-las como diferentes. Ponto. Então, eu acho que ficou claro eu acho qual é a minha posição, né? <risos> mas é importante a gente entender aonde, em que contexto a gente está falando e explicar. Olha, não, eu acho que raça é realmente aquele contexto de diversidade, então não tem, acabou, não tem discussão. Eu acho que raça é um contexto de diferenciação, de agrupamento. Então, sim, podemos considerar como raça diferente. E jamais, em nenhum momento da biologia, foi dito que isso significa melhor ou pior. Então, isso tem que ficar bem claro.
0: Muito bem, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, principalmente a presença da Tatiana. O cast foi muito bacana, essa conversa foi muito legal, a gente adorou gravar esse cast. Eu espero que que, que a gente possa ter outras oportunidades de contar com você aqui no no, no GeneCast, Tatiana, para a gente conversar sobre assuntos afins, que foi bem interessante mesmo.
1: Ah, com certeza, Eu adorei estar aqui e, assim, na hora que vocês precisarem, estarei aqui de novo para assuntos polêmicos também.
0: (risos) (risos) Legal. Bom, pessoal, eu quero lembrar vocês que, então, vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais, no Facebook e no Twitter, procurando por arroba genecastpodcast, enviar e-mail para genecastpodcast.com, e no WordPress, com genecastpodcast.wordpress.com. Por favor, comentem, compartilhem, curtam, assinem o feed do seu agregador de podcasts favorito para ter os episódios quinzenais baixados automaticamente. E eu quero muito agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós estivemos aqui com a Rosinelli Araújo.
1: Valeu pela atenção, pessoal, e até a próxima.
0: Com a Gabriela Nunes.
1: Oi, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Adorei participar com vocês.
0: E com a nossa convidada especial, a Tatiana Almeida.
1: Obrigada pelo convite pela oportunidade de vir aqui, então, explicar um pouquinho do que eu gosto e até a próxima.
0: Muito bem, pessoal. Obrigado e até o próximo GeneCast. Esse podcast
1: foi editado pelo Pod História,